0: Und übrigens auch zum Thema Gewalt sind Männer die Hauptbetroffenen von Männergewalt. Also die Männer, die ermordet werden und die umgebracht werden. In Österreich ist ja so, dass mehr Frauen umgebracht werden und die Morde sind eher in der Partnerschaft. Bei den Männern ist es tendenziell so, wenn sie von Männern umgebracht werden, und das sind in aller Regel, wenn die Männer von anderen Männern umgebracht, sind die Täter nicht aus dem Beziehungskontext, sondern Fremdtäter, Zufallstäter.
1: Wie geht's das? Der KRONE-TV-Podcast mit den größten Fragen und Aufregern unserer Zeit. Jahrhundertelang hatten wir Menschen ja ein fixes Bild von Männern. Sie müssen stark sein, mutig, rational, cool und arbeiten gehen definitiv, damit die Familie ernährt wird. Er muss das Oberhaupt sein. Und der Jäger. Gefühle gibt's nicht. Und wenn doch, dann müssen die mit Gewalt ausgetragen werden. Das mag für viele jetzt vielleicht übertrieben klingen oder eben auch normal. Warum sind aber solche fixen Bilder von Männlichkeit auch gefährlich? Was ist diese toxische Männlichkeit, von der so viele Menschen sprechen? Und wie werden wir das alles los? So, heute geht es mal um die Männer. Und dazu habe ich mir wieder einen spannenden Gast ins Studio geholt. Er ist Psychotherapeut und klinischer und Gesundheitspsychologe arbeitet bei der Männerberatung, ist ehrenamtlicher Obmann von White Ribbon Österreich, leitet das Männergesundheitszentrum Man. So, ist alles dabei?
0: Ja, alles gut. Okay,
1: perfekt. Willkommen Magister Romeo Bisutti.
0: Dankeschön. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich hier zu Gast sein darf.
1: Ebenso, ebenso. Starten wir vielleicht gleich einmal mit einer kurzen Erklärung. Was ist überhaupt toxische Männlichkeit?
0: Also toxische Männlichkeit übersetzt heißt eigentlich giftige Männlichkeit oder vergiftete Männlichkeit. Der Begriff ist so, ich sage mal in den letzten fünf Jahren ist er stärker in den Diskurs gekommen, hat man mehr darüber gesprochen, davor hat man vielleicht gesagt... Hegemoniale Männlichkeit, Macho-Männlichkeit, also das waren vielleicht so umgangssprachlichere Begriffe. Jetzt ist toxische Männlichkeit ein Begriff geworden und was ist gemeint mit dem Gift? Das ist Es vergiftet die eigene Seele, es vergiftet die eigene Psyche und es vergiftet auch die Beziehungen zu anderen Menschen. Deswegen hat dieser Begriff, es scheint offensichtlich ganz brauchbar zu sein, um zu beschreiben, was das auslöst, wenn man diesen giftigen Männlichkeitsbildern folgt.
1: Mhm. Um, wie Äußert sich das denn? Also wenn man jetzt ähm, einen Mann hat und sagt, das ist ein ganz klarer jetzt mal, Fall von toxischer Männlichkeit, wie äußert sich das? Wie kann man das von außen erkennen?
0: Du hast das in der Anmoderation sehr sehr gut gesagt. Das sind Männer, die Härte, Stärke, Dominanzverhalten, Gewaltbereitschaft, die Familienernährer sein wollen, das Oberhaupt sein wollen immer auf der Karriereleiter oben stehen wollen, für die Arbeit leben, wobei das an sich ja noch nichts Schlechtes ist, ja, aber sozusagen dieses Ensemble an Dingen. Und vor allem auch, die respektlos sind gegenüber Frauen, weil sie sich denken, okay, Männer sind mehr wert als Frauen, aber auch respektlos sind gegenüber Männern, die sie irgendwie abwerten, weil sie vielleicht nicht so erfolgreich sind, eine andere sexuelle Orientierung haben, vielleicht eine Behinderung haben oder anderes mehr. Wenn man sagt, das sind halt keine richtigen Kerle, das sind halt Weicheier und Warmduscher, von vorne einpacken, also sich darüber lustig machen. Und das sind genau diese... Arten oder diese Spielarten von Wahnsinn und Männlichkeit, woran man das erkennt, also Männer, die zu uns in die Männerberatung kommen oder ins Männergesundheitszentrum, die sind dann sehr häufig von diesen Männlichkeitsbildern geprägt und irgendwann einmal stellen sie fest, mit dem Konzept sind sie in der Sackgasse gelandet. Mhm. Sehr häufig, ein Gewaltproblem kann es sein, es kann sein, ein Suchtproblem es kann sein, dass sie depressiv werden, dass sie suizidale Gedanken haben. Also viele verschiedene ähm, Arten gibt es, wo die Männer hier an Grenzen stoßen, weil das Konzept, dass man alles alleine löst, dass man immer der Starke ist, dass man immer der Beste ist, dieses Konzept ist allelang eine Sackgasse.
1: Mhm. Und was hat jetzt toxische Männlichkeit ähm, auch mit, ein bisschen mit häuslicher Gewalt zu tun? Mhm. Weil diese beiden Begriffe, die werden ja oft, miteinander verbunden. Mm -hmm.
0: Ich würde sagen, diese Einstellungswelten von Männlichkeit, der Mann ist das Oberhaupt, der Mann dominiert die Familie und vor allem auch der Mann besitzt seine Partnerin. Also da ist wirklich ein Besitzanspruch, wo das Selbstbestimmungsrecht, also, also dass die Frau das tun und lassen darf, was sie halt möchte, darin wird sie eingeschränkt. Weil der Mann sagt, ich verfüge über dich, über das, wie sich dein Leben entwickelt und du darfst dann kein eigenes Handy haben, keinen eigenen Wohnungsschlüssel. Ich kontrolliere auch deine Freundschaften, ich kontrolliere mit wem du weggehst und, und, und. Sehr häufig gepaart mit so einer eifersüchtigen Dynamik. Und die Frau wird, wird immer mehr eingeengt und sie kommt sich wirklich wie ein, ein Besitz, ein Stück Besitz vor. Wir erkennen diese Männer auch häufig, wenn Frauen Beziehungen beginnen. Das sind meistens oder sehr häufig Männer, die sehr schnell sagen, Du, wir sind jetzt zusammen und du gehörst jetzt zu mir und dann beginnen auch die sozialen Kontakte der Frau abzuschneiden, einzuschränken. Die Frau hat für sich das Gefühl, mein Spielraum wird immer enger. Und da im Hintergrund läuft beim Mann das Programm. Du gehörst zu mir, du bist mein Besitz, mhm. und man merkt auch gleich. Das ist natürlich hier äh, schwingt das mit, welche Unsicherheit eigentlich bei diesen Männern mit dabei ist. Weil wenn ich wirklich eine vertrauensvolle Beziehung habe und ich bin mit wem zahm und sage, dann gehe ich davon aus, du bist gern mit mir zahm, du verbringst gern Zeit mit ja, mir. Da muss Fall. ich jetzt nicht, <lacht> muss ich jetzt nicht. Gott weiß, was Unternehmen. Das ja. ist ja wohl die Grundlage. Also sieht man auch diese tiefe Verunsicherung, die wo diese toxische Männlichkeit häufig so ein Psychokit ist, so eine, etwas was eine wie eine, ein Pflaster auf eigentlich oft tiefe psychische Wunden oder auch auf ein ganz, ganz mangelndes Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl.
1: Mhm. Ähm, jetzt kann es natürlich sein, dass das bei mir in meinem Umfeld einfach sehr präsent ist ähm, und den anderen ähm, Gruppen oder wie auch immer jetzt vielleicht nicht, aber ich habe zum Beispiel das Gefühl, oft zu hören, ja, toxische Männlichkeit, das ist, schadet den Frauen. Aber es schadet ja nicht nur den Frauen, also so wie wir es jetzt zum Beispiel gerade gehört mhm. haben, sondern es schadet ja auch den Männern selber. Auf jeden Fall. Warum ist das denn gefährlich, auch für einen Mann selbst?
0: Ja. Also das kann man sehr gut erkennen, wenn man sich einfach die Lebenserwartung ansieht, die ja unterschiedlich ist zwischen Männern und Frauen. Männer leben in Österreich etwa fünfeinhalb Jahre kürzer als Frauen. Womit hängt das zusammen? Die meisten verlorenen Lebensjahre sind in jüngeren, im jüngeren Lebensalter, zwischen 15 und 22 verlieren sehr viele junge Männer ihr Leben. Warum? Weil sie einerseits risikobetontes Verhalten an den Tag legen, schnell mit dem Autofahren, schnell mit dem Motorrad, Unfälle, aber auch Vergiftungen dass sie auch mit Drogen experimentieren auf eine Art und Weise, die dann tödlich endet. Mit Alkohol, sehr viele alkoholinduzierte Unfälle. Die meisten Unfälle, die passieren im Straßenverkehr bei jungen Burschen, sind unter Alkoholeinfluss. Oder das kann man leider Gottes täglich wahrscheinlich auch in deiner Zeitung nachlesen. Es ist ganz schrecklich, wie die Chronik gefüllt ist von jungen Burschen, die unter Alkoholeinfluss schreckliche Unfälle bauen, auch andere Leute in den Tod mitnehmen. Und dieses, dieser Mut zum Risiko ist etwas, was sehr häufig die Lebenserwartung verkürzt. Das wirkt sich dann auch aus übrigens bei den Selbstmorden, bei den Suiziden. Wir haben bei den Männern dreimal häufigere Suizide als bei den Frauen. Das ist ganz schrecklich. Und hier übrigens auch nochmal in der Subgruppe von homosexuellen Männern, die sind nochmal häufiger suizidgefährdet, weil sie eben bestimmten Bildern von Männlichkeit nicht entsprechen. Also auch hier wirkt sich das aus. Später wirkt sich die toxische Männlichkeit aus weil die Männer einen sehr ungesunden Lebensstil haben, viel Fleisch essen, Alkohol trinken, wenig Gemüse etc. etc. Weil das ist halt Frauenkram und ein Salat, das essen die Frauen. Wir Männer essen, ich weiß nicht, einen Schweinsbraten, einen Schnitzel und so, <lacht> trinken ein Bier etc. etc. Und das riecht sich dann, wo die Männer dann wesentlich früher an den Herz-Kreislauf-Erkrankungen sterben, einen Herzinfarkt haben und ähnliches mehr. Mhm. Und Das riecht sich dann aber auch, dass Männer weniger zur Prostata-Vorsorge-Untersuchung gehen, weil sie sich denken, oh, das untersuchen und wie passiert denn das, und ich weiß nicht, und da fahrt mir da irgendwie die Untersuchung, wir kennen das, ich spreche das jetzt nicht aus hier im Podcast, aber
1: dass ich alles niemanden schockiere, sozusagen
0: ja, die rektale Untersuchung, und da haben die Männer dann Angst, und das ist homophob und so, und dann bleiben halt auch viele Prostatakarzinome karzinome unerkannt. Mhm. Und das ist natürlich ganz schrecklich, weil mit der Vorsorge wesentlich mehr zu erreichen. Also es schadet auf jeden Fall den Männern, selbst. Warum machen die Männer das trotzdem? Ich glaube, weil ähm Trotzdem Privilegien damit einhergehen mit dieser toxischen Männlichkeit, wenn man sich vorkommt, okay, wenn ich jetzt irgendwie den, den coolen Kerl markiere, wenn ich jetzt den harten Macker markiere, dann ist irgendwie, bin ich symbolisch mit Macht ausgestattet oder ich kann mir mehr erlauben, mir, mir wird mehr zugestanden und ähnliches mehr. Und dann sehe ich, dass ich hier auch ähm, vielleicht eine symbolische Ressource versuche, irgendwas zu bekommen. Also die Karotte vor der Nase ist ein Held sein, ein cooler Typ sein, dann bekomme ich irgendwelche Privilegien. Und übrigens auch zum Thema Gewalt sind Männer die Hauptbetroffenen von Männergewalt, also die Männer, die ermordet werden und die umgebracht werden. In Österreich ist es ja so, dass mehr Frauen umgebracht werden und die Morde sind eher in der Partnerschaft. Bei den Männern ist es tendenziell so, wenn sie von Männern umgebracht werden und das sind in aller Regel, wenn die Männer von anderen Männern umgebracht, sind die Täter nicht aus dem Beziehungskontext, sondern Fremdtäter, Zufallstäter disco auf der Straße, Kriminalität, das sind die Kontexte, in denen Männer ermordet werden. Und da sollte man auch einen Blick darauf werfen, Männer sehen sich oft nicht als Opfer, auch nicht als Gewaltopfer. Männer sind aber sehr häufig Opfer von Gewalt durch andere Männer.
1: Mhm. Das finde ich urspannend, weil ähm, gerade wenn man auch über äh, zum Beispiel Gewalt an Frauen spricht, dann ist immer mindestens eine Person da, die sagt, ja, aber es gibt ja es, wär, es sind ja mehr Männer von Gewalt betroffen wie kann man denn da irgendwie den Unterschied ähm, vielleicht setzen? Wo, 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 wie kann man da kontern, sage ich jetzt mal auf diese Antwort? Weil klar, es sind mehr Männer betroffen, im Großen und Ganzen, aber bei der Partnerschaft ist es ja zum Beispiel wieder was anderes.
0: Also die Antwort liegt ja auf der Hand. Man müsste sagen, ja, sowohl Männer als auch Frauen sind von männlicher Gewalt betroffen. Es ist ja nicht so, dass die Gewalt, die die Männer erfahren von Frauen hauptsächlich ausgeht, sondern die geht ebenfalls von anderen Männern aus. Es gibt ganz wenige Bereiche, wo die Gewalt übrigens gleich verteilt ist und das ist die Gewalt in der Erziehung. Da muss man sagen, dass die elterliche Gewalt in etwa gleich verteilt ist zwischen äh, den Müttern und den Vätern, Stiefmüttern und Stiefvätern, also in, dieser, in, dieser, in der Erziehung sozusagen. Mhm. Einer der ganz wenigen Bereiche, wo das vorhanden ist. Und Wir finden auch in manchen Bereichen auch Täterinnen, also beim Stalking oder so, aber das ist sozusagen... Ähm, nicht das Gros und dort, wo es um die Körperverletzungen geht, dort, wo es um körperliche Gewalt, Mord, Totschlag geht, dort haben wir fast ausschließlich Männer hier als Täter, die wiederum andere Männer umbringen oder schwer verletzen. Mhm. Also es ist eigentlich dasselbe Problem.
1: Mhm. Ähm, jetzt ist, möchte man ja eigentlich meinen, dass man mit solchen Informationen irgendwie davon ausgeht, okay, toxische Männlichkeit ist naja, toxisch, eben, wie der Name ja sagt. Man muss was dagegen tun. Aber irgendwoher muss das ja kommen. Woher mhm. kommt das überhaupt?
0: Ja, also ich bin jetzt kein Kultur- und Sozialanthropologe und äh, alle, die äh, sich da besser auskennen als ich, mögen mir verzeihen, <lacht> wenn ich jetzt versuche, den großen Bogen zu spannen. Also ich glaube, dass ähm, in dem. Im, Aus, also im beginnenden 20. Jahrhundert, ausgehend des 19. Jahrhundert mit der Industrialisierung sich bestimmte Bilder von Männlichkeit herausgebildet haben, gemeinsam mit gesellschaftlichen Entwicklungen, die eine starke Identifikation mit so Arbeiten gehen, ähm, auswärts sein und die Frau eher privat, also dass hier starke Bezüge sind. Das ist aber durchaus gebrochen, soweit ich das weiß, weil das nicht für alle gegolten hat. Aber ganz wichtig waren dann das ganze Thema Militär, Militarisierung der Gesellschaft und die Kriege, der Erste Weltkrieg, der Zweite Weltkrieg, ähm die, wie soll ich sagen, so wie so eine Art Männlichkeitsschmiede geworden sind, wo man, wo man diese soldatische Männlichkeit, die vielleicht auch noch davor, 18. bis 19. Jahrhundert, auch in so britischen Chor, also kommt sehr viel, also soweit ich da informiert bin, auch aus diesem englischen Bereich, diese Chorgeist und, und, und. Aber bitte schön, das bitte ich nachzulesen. Also da schwadroniere ich jetzt ein bisschen, so da trage ich etwas zusammen. Was aber auf jeden Fall ähm, stimmt, ist, dass im äh, ausgehenden, also im beginnenden 20. Jahrhundert nach den Kriegen diese Industrialisierung, auch diese Motive von Mann sein, Männlichkeit in Österreich und Europa, schon gebrochen durch die Kriegserfahrungen, mhm. klarerweise. Aber doch eine Identifikation mit diesen Männlichkeitsbildern für die Arbeit, Leben, der Familienernährer Ernährer sein, das Und da sieht man ja auch, dass diese Männlichkeitsbilder im, im, sich verändert haben, ins Wanken gekommen sind. Mhm. In Seminaren und Workshops, wenn ich äh, mit Männern arbeite, frage ich ganz gerne, Wer von den Männern könnte sich vorstellen oder war tatsächlich in Elternteilzeit in Karenz? Wer hat so Kinder, äh, für die eigenen Kinder Versorgungszeit genommen? Zeigen immer wieder sehr viele Männer auf, gerade jüngere Männer, ist ganz selbstverständlich. Mhm. Wenn ich Sie frage, wer von Ihren Vätern hat Elternteilzeit oder Karenz genommen, na, zeigen schon weniger auf. Und wenn ich Sie frage, wer von den Großvätern glauben, sie hat Karenz genommen? Also ganz selten, dass jemand aufzeigt. Also man sieht, es hat sich etwas verändert. Und ich glaube, das hängt auch mit so, großen gesellschaftlichen Veränderungen zusammen, weil die Industriearbeit, die handwerkliche Arbeit, glaube ich, ein Stück weit zurückgegangen ist, eher so Dienstleistungszeit ist und andere Fertigkeiten von den Männern gefordert sind. Die zweite große Entwicklung ist, Frauen haben sich emanzipiert. Und das ist ganz, ganz wichtig. Dadurch, dass die Frauen sich verändert haben, mussten sich die Männer mit verändern. Mhm. Und ich glaube, da ist vieles in Gang gekommen und ich glaube, für viele Männer sind diese toxischen Männlichkeitsleitbilder, so wie ich das jetzt geschildert habe, irgendwie so ein Kuriosum. Also, du mhm. sagst, ah, das ist ja kurios. Allerdings, wenn ich das aus meiner Beobachtung sagen darf, ich würde vielleicht sagen, es gibt so drei Gruppen im Umgang damit. Also ganz grob, bitte schön, alle Zuhörer und Zuhörerinnen äh, mögen mir verzeihen, dass ich hier <lacht> mit einem groben, einen groben Überblick versuche zu geben. Aber wenn man so will, gibt es drei Gruppen. Es gibt vielleicht die Gruppe der Männer, die haben sich für die spielen diese Männlichkeitsbilder keine Rolle, die sind auch schon anders aufgewachsen, die haben ganz liebevolle, präsente Väter, die haben einen guten Zugang zu ihren Gefühlen und, 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 für die sagen, ja, pf, lass mich mit dem in Ruhe, das interessiert mich nicht, ich gehe meinen Weg, wunderbar. Mhm. Dann gibt es wahrscheinlich jene Männer, die so ein Mittelding sind, so ein bisschen so einen kleinen Mischmasch haben, die sagen, ja mal so, mal so, je nachdem, was nützt mir in welcher Situation. Das ist natürlich äh, gut, weil sie äh, in vielen Situationen eben nicht toxisch funktionieren, aber wir erleben das in den Männerberatungsstellen ganz viel, wenn dann persönliche Krisen kommen, dann greifen diese Männer besonders auf diese alten traditionellen Bilder von Männlichkeit zurück mhm. und deswegen ist, ist das ein gewisses Risikopotenzial, und dann gibt es wahrscheinlich als dritte Gruppe der Männer jene Männer, die sich ganz aktiv gegen diese Veränderungen stellen, die antifeministisch sind, die sagen, ah, das ist alles zu weit gegangen und 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 die sich ganz an diesen toxischen Männlichkeitsleitbildern festklammern. Letzten Endes ist ein Rettungsversuch irgendwie zu überleben in einer Welt, die durchaus komplex und schwierig geworden ist, wo man denkt, okay, wer braucht denn heutzutage noch Männer? Wir erleben sehr häufig, dass da wirklich so Selbstwertthemen dabei mhm. sind. Auch viele Männer und Burschen, die Zeugen und Opfer von männlicher Gewalt wurden, häuslicher Gewalt wurden und sehr häufig dort, wo es ganz verhärtet, ganz ideologisch verbissen wird, sehen wir sehr häufig, bei, dass das Männer sind, die eben, traumatische Gewalterfahrungen hatten in ihrer Jugend. Deswegen ist es so wichtig, auch auf Burschen als Opfer von Gewalt hinzuschauen. Wir wissen das auch beim Thema sexuelle Gewalt gegen Burschen. Das gibt es auch bei den Burschen, betrifft mhm. nicht nur Mädchen, viel mehr Mädchen betrifft es, aber es betrifft eben auch Burschen. Und dass wir dorthin schauen, dass wir mit den Burschen auch reden, auch körperliche Gewalt von Burschen untereinander. Die am größten von Mobbing betroffene Gruppe sind übergewichtige Burschen, im Alter von acht, neun, zehn Jahren. Mhm. Das ist am häufigsten von Gewalt betroffen. Und wir erleben das häufig, dass diese Männer, wenn die nie jemanden zum Reden hatten, dann später mit einer Depression, einer eigenen Gewaltgeschichte und, und, und in den Männerberatungsstellen aufschlagen, mhm. weil sie das entlang von diesen toxischen Männlichkeitsleitbildern verarbeiten, nie wieder schwach sein, ich muss der Stärkste sein, geht dann, vielleicht, äh, geht dann vielleicht später trainieren oder ähnliches mehr, brutalisiert sich nach innen, kappt sich von seinen Gefühlen ab etc. Und dann, das sind die problematischen Entwicklungen. Also sehr häufig bei den Männern, die ganz radikal dagegen ja. sind, ist oft biografisch auch einiges passiert, sehen wir halt in den Männerberatungsstellen immer wieder.
1: Mhm. Ich finde es halt urspannend, ähm, sich auch zu fragen, wer unterstützt denn solche Bilder auch? Also da kann man jetzt natürlich sagen, ja, also die Filmindustrie zum Beispiel, es gibt ja immer wieder Filme, keine Ahnung, James Bond die ist das, also, wo halt schon so ganz klare Rollen gesetzt werden. Es wird immer weniger. Aber wer ist denn, wer verbreitet denn solche Bilder noch am meisten?
0: Also, ich glaube, natürlich ist es äh, wie halt jede Veränderung historisch, geschichtlich braucht, braucht das halt seine Zeit. Und es ist, äh, man pflegt halt auch noch alte Bilder und möchte daran festhalten, ich sehe auch die Filmindustrie, vor allem in einem Bereich, muss ich sagen, weil du das auch angesprochen hast mit den Femiziden. Ich finde das Motiv der Selbstjustiz. Das ganz viele Krimi, Thriller, Actionfilme und, und, und durchzieht oder auch beim James Bond, die Lizenz zum Töten, subtil ausgedrückt, der hat das Recht zur Selbstjustiz. Das ist genau das, was wir bei Femiziden sehen. Das ist Selbstjustiz. Und das mit Männlichkeit ganz stark verknüpft wird, das ist wirklich, da habe ich ein, 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 sehe ich als Riesengefahr. Ganz mhm. ehrlich sagen. Und das wird ständig reproduziert. Natürlich hat es einen gewissen Unterhaltungsfaktor, ist also eh verständlich und da ist Action, da ist was los und man kann eine gute Story erzählen und wahrscheinlich hat der Shakespeare auch <lacht> dieselben Motive verwendet, das ist jetzt nicht so viel anders. Aber diese kulturindustriellen Produkte, wie man sagt, weil das mhm. ist ja ein Markt, das ist ja nicht einfach ein, ein, funktioniert ganz anders als vielleicht früher Theaterstücke, da ist ja gleich, wird von A bis Z gleich alles mitvermarktet. Ja. Das erzeugt natürlich ganz, ganz andere äh, Effekte und ich glaube, es wird viel Geld damit verdient, mhm. das muss man auch ganz ehrlich damit sagen, weil natürlich mit so einem Actionreißer oder mit dem James Bond, da rennt wahrscheinlich die Vermarktungsmaschinerie, ich weiß nicht, Lange Zeit und es ja. verdienen auch viele Menschen Geld damit, sichert aber auch Arbeitsplätze. Wir sehen sofort, wie widersprüchlich das ist. Vielleicht schaut man sich es auch trotz allem gerne an. Vielleicht ist es so, man denkt sich so, wow, sollte ich nicht mögen, aber irgendwie mag ich es doch. Also einfach ist unsere Zeit ja nicht gerade, mhm. aber... Ich glaube, dass es an der Zeit wäre, sich gerade über das Thema Selbstjustiz in diesen Filmen ernsthaft zu unterhalten und andere Formen von Konfliktlösung hier zu propagieren. Das würde ich mir wirklich wünschen.
1: Vielleicht nur für jeden, der diesen Begriff nicht kennt, was ist mit Selbstjustiz gemeint?
0: Selbstjustiz heißt einfach, dass man das Recht in die eigene Hand nimmt und wenn ich der Meinung bin, jemand hat mir Leid angetan, dann greife ich selber zur Waffe, dann bringe ich die Person um, ich schlage die Person etc. etc. Es gibt kein Gerichtsverfahren, es gibt nichts dergleichen, sondern ich bin die ausübende Hand des Gesetzes. Mhm. Und in aller Regel ist dieses grenzüberschreitende Handeln, also man sieht das häufig, eben der James Bond hat die Lizenz zum Töten, der braucht kein Gerichtsverfahren. Wenn es ein Bösewicht gibt, zack, wieder abgeknallt. Oder irgendwelche ganz perfiden Bösewichte, oder der ähm, wie sagt man, der ist nicht der Inspektor, aber der so oft die Ermittler, sozusagen, mhm. die, ah, der unkonventionelle Ermittler heißt es dann oft und so weiter, und das ist dann nur ein Bauke und hat die, der Vorgesetzte versucht, ihn in Grenzen zu setzen. Aber er ist halt so testosteron geladen und, ja. und der überschreitet <lacht> alle Grenzen und so. Dann wird das so hofiert, dass sich der, der, der bricht halt die Regeln, weil Männlichkeit, wenn jemand so männlich ist, dann darf der Regeln brechen und der wird schon auf der guten Seite sein. Aber leider, das fördert die Einstellung, Männlichkeit ist damit verbunden, das Recht in die eigene Hand zu nehmen. Mhm. Und das kann eben damit enden, dass Männer sich darin bestätigt fühlen oder das nicht hinterfragen, dass wenn die Frau etwas tut, was ihnen als Unrecht vorkommt, zum Beispiel sie verlassen ihn, die Frau nimmt sich einen eigenen Job, ja, dass mhm. die Männer sagen, na das kommt aber nicht in Frage ja. und genau dieses Motiv der Selbstjustiz dann wirklich auch in der Praxis ausüben.
1: Ja, man kann ja auch gut beobachten, dass es vorkommt, ähm, wenn man zum Beispiel Frauen am also Männer und Frauen am Arbeitsmarkt irgendwie sich anschaut, dass man halt irgendwie dann zum Beispiel, wenn es um so Thema wie, Themen wie Gehaltsverhandlungen geht, mhm. dass man dann Frauen zum Beispiel die Tipps gibt, ähm, wie sie sich dann verhalten müssen. Und das sind ja dann wiederum so Muster, die ja mhm. eher für Männer halt bekannt sind. Also, mhm. na, du musst da jetzt, ähm, lass dich nicht, ne, also lass dich nichts einreden und geh mhm. da stark hin und hau auf den Tisch, wenn mal irgendwie was nicht passt mhm. und dies und das und jenes. Mhm. Kann das auch für die Frau problematisch werden?
0: Also, da sieht man wieder diese enge Verknüpfung von diesen Geschlechtsrollenbildern und Arbeitswelt und Privilegien. Ja, da hat sozusagen das, was so entlang von Mannsein und Männlichkeit sich entwickelt hat, hart sein, tough sein als idealtypisches Etwas in, in, in vielen Bereichen, versucht man jetzt Frauen beizubringen. Das ist übrigens gar nicht das, was am produktivsten ist, muss man ehrlicherweise sagen. Was also, ist es denn? Ja, Es ist das Teamwork. Okay. Ist ein, das Teamwork ist immer am produktivsten. Also Wenn man einzeln arbeitet, ist so wie mein Plus. Ich habe jetzt fünf MitarbeiterInnen und die, jeder, jeder arbeitet für sich auch zum eigenen Vorteil, dann ist wie wenn ich lauter Einsen habe, mit einem Plus oder wenn ich sie sozusagen miteinander arbeiten lasse, dann multipliziert sich das Ergebnis. Also wenn der eine fünf produziert, der andere sieben, der nächste drei, dann addiere ich das nicht, sondern dann multipliziert sich das im Team und dann habe ich einen viel besseren Outcome. Also das mhm. ist ganz bekannt, dass dieses Team arbeiten. Und übrigens auch, ist auch ganz interessant, die Personen, die im Unternehmen am meisten bringen, sind Frauen mit Kindern. Warum? Weil sie am längsten im Unternehmen bleiben, hoch identifiziert sind, während diese jungen Karrieremänner, die, diejenigen sind, die oft in den Unternehmen am kürzesten bleiben, weil sie selber die Karriereleiter aufsteigen wollen. Das habe ich auch, also habe jetzt nicht ich erfunden, sondern das habe ich mir in Unternehmerseminaren äh, habe ich mir das sagen lassen, dass das eigentlich in der Personalauswahl eine Rolle spielen sollte, dass Personen, die tatsächlich natürlich auch Väter mit Kindern, nicht nur Mütter mit Kindern, aber dass Personen, die Familie und Kinder haben, oft für den Betrieb länger bleiben, weil sie nicht so auf diesem Karrierepfad mhm. sozusagen den Betrieb dann wieder verloren gehen, sondern wirklich lange da bleiben und haben auch damit eine Lanze gebrochen, auch zum Beispiel für Alleinerziehende Mütter, die oft Schwierigkeiten haben, ja, am Arbeitsplatz etwas zu finden. Ja. Da kann man sehen, es bringt auch viele Vorteile und auch aus diesem Bereich noch eine interessante, ein interessanter Fakt, nämlich man hat untersucht was hat die stärkste Auswirkung, dass zwei Jahre nach der Geburt des Kindes der Vater die meiste Zeit mit dem Kind verbringt? Also was, was mhm. ist der Faktor? Verschiedenes untersucht, gesetzliche Rahmenbedingungen, und äh, ob der Mann eine profeministische Einstellung hat und, und, und. War alles positiv. Aber tatsächlich der stärkste Faktor war, dass die Frau zum Zeitpunkt der Schwangerschaft Vollzeiterwerbstätig war mhm. und nach zwei Jahren wieder Vollzeiterwerbstätig war. Okay. Das war der stärkste Faktor. Und das ist ja auch irgendwie logisch. Also wenn die Frau ein eigenes Leben hat und tatsächlich auch äh, mit dem Beruf Erfolg hat oder identifiziert ist mit dem Beruf, dann bringt das mit sich, dass die Männer auch Zeit mit den Kindern verbringen müssen oder ja. einfach tun. Ja? Ja. Und das ist ja auch schön so. Und da sieht man wieder, wiederum Auswirkungen der toxischen Männlichkeit, dass unsere Zeit in vielen Bereichen dem weit hinterher Also dass, wenn ich kenne so viele Männer, die mir in der Beratung erzählen, ich würde gerne in Karenz gehen, ich würde das wirklich gern machen, aber wenn ich das in meiner Firma zum Thema mache, dann bin ich weg vom Fenster. Da gibt es wirklich Leute, die entlassen werden, die wirklich äh, schief angeschaut werden, wo man sagt, na sag einmal, spinnst du? Weil es wird halt mit sich bringen, dass der Mann sagt, bitte setzt keine Besprechungen an, die nach 16 Uhr enden, weil mhm. ich muss meine Kinder vom Kindergarten abholen. Ja. Den Mut oder den Mund zu haben als Mann das zu fordern und das auszusprechen, das traut man sich in einem bestimmten gesellschaftlichen Klima dann oft gar nicht. Und da muss man sagen, dass leider unsere gesellschaftliche Wirklichkeit oft weit hinter dem hinterherhängt, was die Männer selber wollen. Wenn man die Männer befragt, es würden viel mehr Männer gerne
1: mhm. in
0: Karenz gehen, aber die Arbeit lässt das oft in keinster Weise zu. Und Das finde ich traurig.
1: Es ist traurig, also mhm. es ist auch sehr, sehr spannend, weil mhm. das, also man, de man denkt das irgendwie nicht, finde mhm. ich. Also das, das vergisst man schon ein bisschen. Mhm. Ähm, wie kann man das denn jetzt alles ein bisschen ändern? Wie kann mhm. man jetzt da vorgehen? Vielleicht auch jede Person selber. Was, was, was kann ich jetzt tun, um solche äh, Bilder irgendwie ein bisschen zu durchbrechen und um, um das einfach nicht noch zu fördern zusätzlich? Mhm. Mhm.
0: Ja. Also, wie gesagt, ich glaube, es ist ja, Einiges in Bewegung, also ich hoffe doch, dass viele Männer da auch schon ein bisschen unterwegs sind. Ich finde zwei Sachen ganz gut und hilfreich. Eine Sache ist es, und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen simpel, aber es ist so, nämlich Frauen zuzuhören. Ich glaube, das ist etwas ganz Simples, dass man sich mit Frauen des Vertrauens zusammenschließt, unterschiedliche nach Möglichkeit und ein bisschen so fragt nach Erfahrungen, die sie haben als Frau in der Gesellschaft, was jetzt, ich weiß nicht, die Arbeit anbelangt oder ich weiß nicht, sexuelle Belästigung oder ungute Situationen mit Männern, was taugt den Frauen oft nicht an Männern oder an den Frauen in der Gesellschaft und einfach zuhören über die konkreten Erfahrungen, die Frauen berichten. Und es schadet auch nicht, manchmal die eine oder andere Frauenzeitschrift zur Hand zu nehmen, das eine oder andere äh, Buch, das vielleicht mit einer Frauenperspektive geschrieben worden ist, und das einfach mal zu lesen. Mhm. Denn man lebt mit, also als Mann lebt man mit Frauen Seite an Seite und oft weiß man gar nicht, dass viele Frauen in ein einer anderen Welt leben, weil sie anders davon betroffen sind. Also eines der wichtigsten Sachen ist, Zuhören, Frauen zu hören. Und jetzt komme ich zum zweiten Teil das ist auch Männern zu zuhören. <lacht> und das ist, äh, klingt jetzt auch so simpel und das irgendwie, aber es ist einfach so gut. Ich, ich finde das schönste meine, eine meiner schönsten Dinge, die ich in meinem Leben habe, sind meine Freunde, meine männlichen Freunde, ich meine männliche Freundinnen und so, Partnerinnen und so. Aber so diese männlichen Freundschaften, dass ich auch das genieße, dass ich mit, mit, mit äh, meinen Freunden einfach Zeit verbringe. Und ehrlich über das Leben quatschen. und viele mhm. kenne ich jetzt wirklich schon mein ganzes Leben lang und die Verbindung ist immer noch da und das ist einfach schön, mit ja. den Männern zuzuhören, dass man feststellt, die sind auch keine Maschinen. Die Probleme, die ich habe, haben die auch. Oder manchmal erzählen die ein Problem und das hatte ich mal und ich kann denen vielleicht weiterhelfen. Und diese, diese Nähe und diese Wärme ohne ständig Konkurrenz und, und, und zu haben ist sehr schön. Und bei beiden Dingen beim Zuhören gehört eine Sache ganz wichtig dazu, nämlich, und das sollte man tatsächlich sich, ähm, sich dem widmen, dass man konfliktfähig ist, mhm. So viele Beziehungen und Freundschaften zerbrechen an irgendwelchen belanglosen Streits. Wie oft erlebe ich das in der Beratungssituation, dass ich Männer frage, oh, haben sie Freundschaften hin und her? Oft ist das alles verloren gegangen, weil man sich vor zehn Jahren einmal mit irgendwem gestritten hat und seitdem kein Wort mehr gewechselt hat. Und das ist total schade, ja, ja. weil man dann unter Männern, uh, uh, mache ich nicht. Und Konfliktfähigkeit ist etwas, das kann man lernen mhm. und da muss man sich auch ein Stück weit überwinden. Und wenn man gut Konflikte klären kann, dann bewahrt man Freundschaften. Freundschaften haben eben nicht nur gute Zeiten. Ich habe auch in meinen Freundschaften konflikthafte Zeiten. Na, so ist es halt. Ja? Aber es auch geht dazu. Da, na klar, ich meine, Entschuldigung, das ist ja ein ganz normaler Teil des Lebens. Ja? Aber das zu klären, das ansprechen zu können, sagen du, hey, das war nicht so gut, das war nicht so Leibann. Oder jemand sagt mir, was sagst du, Romeo? Mh, das in der Situation, das hat man nicht getaugt, ja, dann sag's und ich nehme es an und dann besprechen wir das und dann ist auch wieder gut. Mhm. Und diese Konfliktfähigkeit zu haben, natürlich auch in Gesprächen mit Frauen, ist, glaube ich, ganz was Wichtiges.
1: Mhm. Das heißt, gut zuhören mhm. und auch reden können. Ja. Kann man und Konflikte,
0: Konflikte gut austragen können.
1: Okay, okay, gut. Und das macht
0: nämlich, das ist mir wichtig, auch den Männern zu sagen, oft, wenn man sagt, okay, ja, da kommt jetzt einer Männerberatung und jetzt soll ich ein Weicher werden. Nein, ganz im Gegenteil. Ich lade die Männer dazu ein, ihre Konflikte gut und ordentlich auszutragen. Wunderbar, man ist da ja überhaupt kein Weicher. Man, Im Gegenteil, man bekommt mehr von dem, was man möchte. Das ist ganz wichtig.
1: Es tut ja für einen auch selber ähm, ganz gut, wenn man wenn man dann nicht irgendwie was hat, was im Inneren so öh, genau. präsent ist, sondern was man einfach irgendwie austragen kann und was man auch regeln kann und wo man dann irgendwie nicht sich fünf Jahre später vielleicht denkt, ah, hätte ich vielleicht mal was ja. gemacht, sondern ja. so ist es. Es erledigt. So ist so. es. So ist es. Ähm, jetzt haben wir ja vorhin schon einmal kurz über das Teenageralter oder vielleicht auch vor Teenageralter über die Kindheit gesprochen. Das ist ja schon auch eine Zeit, die besonders prägt. Natürlich mhm. jeden, aber gerade wenn es irgendwie so beginnt, irgendwie auch so die eigene Sexualität irgendwie zu erkunden, mhm. das ist ja schon auch was, wo ich zum Beispiel aus meiner Schulzeit das noch sehr präsent habe, mhm. dass da die Burschen einfach viel, wie soll ich sagen, viel mehr so Haut drauf waren. Und mhm. nicht 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 physisch, sondern einfach mehr so sofort auch irgendwie schon so einen auf Macker machen und mhm. oh ja, und ich habe schon mit der und mit der und mit der mhm. was gehabt, dies, das, mhm. jenes wie kann man denn diese Zeit ein bisschen einfacher gestalten? <lacht> <lacht> naja, Wichtige, ja, um, sch schwierige Frage sicher also eine, auch.
0: <lacht> Ganz bestimmt eine schwierige Frage. Also da sieht man wieder diesen Druck zur toxischen Männlichkeit, dass sich ähm, das coole und, 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 und tolle Mannsein, der Status darüber herstellt, dass man Erfolge mit Frauen vorzuweisen hat. Sieht man auch gleich wieder, wie das heterosexuell konstruiert ist, weil man wahrscheinlich nicht angibt, dass man mit anderen Burschen geschmustert oder so, sondern wahrscheinlich eher mit den Mädels und so weiter. Also hier ist die muss man den Burschen einfach, also wenn wir Workshops haben mit den Burschen, dann ist es einmal wichtig, dass wir verständnisvoll mit dem Bedürfnis umgehen, einen Platz in der Gruppe zu haben und einen Status zu haben. Weil letzten Endes ist es die Angst, irgendwie nicht angesehen zu werden, die Angst, ausgelacht zu werden und und und. Mhm. Einfacher kann man es ihnen dann gestalten, wenn sie gute Freundschaften haben, komme ich wieder auf das zurück, wo sie ehrlich sein können und wo sie spüren, sie werden so angenommen, wie sie sind. Und müssen nicht irgendetwas markieren. Wir raten tendenziell übrigens auch den Eltern, dass sie durchaus, sofern es geht, die Freunde der Burschen oder wenn es auch Freundinnen sind, dass sie auch immer wieder mal bei ihnen zu Hause sein können. Dann lernt man die ein bisschen kennen. Oft wieder mhm. das so ein, so ein Verhalten, wenn es okay ist, dass die dann irgendwie zu, nach Hause kommen, miteinander irgendwie gamen oder was auch immer. Aber dass man die ein bisschen kennenlernt und da können wirklich schöne Freundschaften entstehen, das ist wichtig. Und was wir in den Workshops auch machen oder wenn wir Burschengruppen länger begleiten, ist es tatsächlich auch spielerisch Konkurrenz ermöglichen. Und zwar so ermöglichen, dass es Regeln hat, dass es fair ist, dass man sagt, okay, jetzt war die Zeit der Konkurrenz und danach ist die Zeit der Entspanntheit. Mhm. Das heißt, wir nähern uns oft, dass wir den Weg vom Bekannten zum Unbekannten gehen, weil wenn wir nur auf das Unbekannte setzen und sagen, ja, bitte jetzt hört auf zum Konkurrieren, habt euch lieb, dann kommt man nicht so weit. Wenn ja. wir aber das sich messen ermöglichen und danach sitzt man zusammen und ich weiß nicht, sitzt noch ums Lagerfeuer und quatscht ein bisschen und tratscht, dann gehört das einfach zu dem anderen dazu und mildert das oder verändert das, dass das hier eine, eine schwierige Entwicklung nimmt. Was du aber angesprochen hast, ist auch nochmal sozusagen dieses Verhalten Mädchen oder Frauen gegenüber. Da ist es wichtig, dass man mit den Burschen wirklich darüber spricht. Was ist Sexismus? Was ist ein Übergriff? Wo sind die Grenzen? Und das mit den Burschen einfach tatsächlich auch klar definiert. Und da ist es wichtig, dass es auch ein Umfeld gibt, das hier sehr klar agiert. Leider muss man halt sagen, dass die virtuellen Umwelten, von denen die Burschen umgeben sind, natürlich alles andere als ähm, gewaltfrei sind. Mhm. Also die ganze äh, Internetporno-Szene, da gibt es halt vieles, wo man nicht davon ausgehen kann, dass das jetzt konsensuell ist. Mhm. Das ist dann schwierig, und über das zu sprechen mit dem Burschen natürlich oft schwierig vor allem wenn, diese, wenn sie das schon lange geprägt hat, also das ist durchaus eine Herausforderung, was so diese neuen Medien, so neu sind sie eh nicht, was ja. Internet und Co. anbelangt. Ja.
1: Ja. Ähm, jetzt hat man ja gerade auch durch solche Einflüsse zu so dieses Bild irgendwie auch so, ja, die Männer, die, die können immer und die wollen auch immer. Mhm. So. Das kann ja dann natürlich wiederum gefährlich für ihn selber werden, mhm. weil er ja dann, vielleicht unter psychischem Druck leidet, mm. aber es kann natürlich auch gefährlich dann werden, im Falle einer heterosexuellen Partnerschaft mm. oder, oder Beziehung für die Frau. Mm. Wie kann man denn da ein bisschen vorgehen, um das einfach ähm, ja, zu lösen?
0: Ja, also tatsächlich ist der Druck, sehr groß bei den Männern, Versagensängste, aber auch, dass der Penis nicht groß genug ist. Auch das erleben wir im Männergesundheitszentrum häufig. Auch bei Männern, die sonst äh, auch in Partnerschaft sind und und und. Also dieses Mangel, dieses Mangelerleben bei den Männern. Wir leben auch immer wieder, dass Männer Potenzpillen nehmen, obwohl sie noch nie ein Versagenserlebnis hatten, mhm. um dem vorzubeugen. Also tatsächlich, okay. damit es gar nicht erst dazu kommt, um sich den Druck zu nehmen und anderes mehr. Also da lastet ein enormer Druck auf den Männern und irgendwie verständlich, weil dieses Organ auch nicht der willentlichen Kontrolle irgendwie entzogen ist ähm, – eine ganz liebe Kollegin, eine Sexualtherapeutin, die Elia Bragagna, hat einmal gesagt, eine Erektion ist ein Zeichen für Entspannung, was ich irgendwie <lacht> ganz lustig finde. Ja. Und tatsächlich ist es so, dass, damit man als Mann eine Erektion bekommt, tatsächlich die Entspannungszentren, also der Parasympathikus muss aktiviert sein und nicht die Anspannung. Also da sieht man, dass man eine entspannte Haltung haben sollte und ich erlebe es immer wieder auch in Therapien, wenn ich auch mit äh, äh, Frauengespräche mache oder auch mit Frauentherapien machen, wo das Thema Sexualität ähm, äh, äh, vorkommt und die dann, keine Ahnung, irgendwie auch mit Männern mir erzählen, was halt so, sich so abspielt, wenn man wen kennenlernt oder was auch immer, <lacht> ich finde es ganz lustig. Die meisten Frauen finden das eh süß. Echt? <lacht> Wenn ein Mann auch mal nicht so kann oder auch versagt, weil er, ich weiß nicht, da hat er gemacht und hin ja. und her und dann geht's, läuft es halt nicht ganz so rund und so. Viele Frauen finden das süß und ich finde das sehr nett, auch da kann ich wieder nur sagen, dass die Männer tatsächlich auch den Frauen einmal zuhören sollten, wie sind die Frauen damit umgegangen mhm. und es ist überhaupt nicht so, dass die Frauen dann nur Drachen sind oder irgendwie das rumerzählen oder lächerlich machen oder was auch immer, sondern dass vielleicht die Frauen, wenn sie auch hoffentlich diese toxischen Männlichkeitsleitbilder selber nicht so im Kopf haben. Mhm. Ja, also oft ist ja so etwas, wo Frauen auf eine bestimmte Art mitspielen, zum Teil auch, weil sie ein bisschen so, auch so toxische Formen von Weiblichkeit oder vielleicht problematische Formen von Weiblichkeit, ich weiß nicht, ob man das auch so toxisch sagen könnte, aber problematische Formen von Weiblichkeit mitgeliefert bekommen, mhm. dann auch diesen Druck erhöhen. Ja? Aber wenn man das nicht hat, dann kann man tendenziell damit rechnen, dass viele Frauen oft sehr verständnisvoll und ganz entspannt und, und easy cheesy reagieren, weil wir sind ja alle Menschen und äh. das ist ein intimer Akt und pff, what the hell, was soll's. Ja? Äh. Also tatsächlich auch äh, ähm, sich das anschauen. Und wenn man immer wieder in Situationen ist, also gerade wenn man nur One-Night-Stands hat, oder ich weiß nicht, diese, manche Männer erzählen das auch, wenn sie zu Sexarbeiterinnen gehen, zu Prostituierten gehen, dass sie dort Versagenserlebnisse haben. Da muss man natürlich auch den Kontext dann natürlich ein bisschen mit mhm. besprechen. Kann ich mich dort überhaupt erregen lassen? Oder <lacht> wie schaut denn das, 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 das Setting überhaupt aus? Mhm. Also auch das sind Themen, die da auf jeden Fall dazugehören. Letzten Endes geht es immer darum, Dinge besprechbar zu machen, die Gefühle, die dazugehören, besprechbar zu machen, sich zu entspannen und wenn man allerdings, auch das vielleicht noch dazu gesagt, und natürlich, wenn ähm, man sollte auch den Gang zum Urologen oder zum Arzt nicht scheuen, wenn einem vorkommt, also wie soll ich sagen, gerade dann, wenn man das Gefühl hat, es klappt auch mit sich selber nicht, nicht nur mit jemand anderen nicht, sondern mit sich selber nicht, dann sollte man auf jeden Fall daran denken, mhm. dass da auch wirklich ein urologisches Thema dahinter stehen könnte. Übrigens auch oft manchmal sind es auch Herzerkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Herzerkrankungen, die dahinter stehen können, oder auch ein Diabetes. Mhm. Deswegen sollte man sich das wirklich äh, zeitnah anschauen.
1: Und ähm, wenn wir schon beim Thema sind, es gibt ja, also ich glaube, du machst ja auch irgendwie Beratungen für LGBTIQ-Plus-Männer, ähm, mhm. mhm. äh, ähm, also sprich Männer, die halt eben zum Beispiel homosexuell sind, mhm. ähm, transsexuell mhm. und so weiter, ähm, ist das ein anderes Vorgehen als mit heterosexuellen Männern? Kann man das irgendwie sagen? Kann man das irgendwie trennen?
0: Also ich mache alles genau gleich. Okay. Also ändert sich ehrlich gesagt gar nichts. Gar nicht viel. Ich glaube, ist, da ist es nur wichtig zu signalisieren, du bist willkommen. Also jeder Mann, Frau, Transgender, Crossgender komm und du bist willkommen, so wie du bist. Mhm. Das ist wichtig. Und da trägt sich vielleicht der Geist der Männerarbeit nur in dem Sinn, oder diese gender Männerarbeit in dem Sinn, dass wir auch so, wie ich vorhin gesagt habe, wir nehmen die Bursche und die Männer mal so an, wie sie sind. Mhm. Die müssen nichts leisten. Die müssen jetzt nicht irgendwie, die können den Männerpanzer mal ablegen. Ja, und natürlich Menschen, die kommen, die vielleicht nicht so ganz in die Klassischen Schubladen hineinpassen. Es ist für uns ganz selbstverständlich, dass wir jede Person, die über unsere Schwelle kommt, zu nehmen, wie sie sind. Und sonst machen wir, glaube ich, also ich, mir würde nichts groß einfallen, was ich anders machen würde.
1: Kann man da vielleicht irgendwie beobachten, dass da ähm, so toxische Männlichkeitsbilder weniger oder vielleicht sogar noch verstärkter vorhanden sind?
0: Es ist überraschend zu sehen, dass toxische Männlichkeitsleitbilder sich nicht entlang von den Kategorien entlang, äh, entlang mehr anderen. Also, wir haben manchmal auch ähm, durchaus problematische Geschlechtsrollenbilder bei Menschen, die eben so LGBTIQA sind. Natürlich habe ich meistens einen anderen. Einen anderen Ort der Betroffenheit einen anderen Ort, von dem aus sie sprechen, aber dass es so stereotype Vorstellungen über dieses und jenes gibt oder sexistische Vorstellungen, frauenfeindliche Vorstellungen, auch vielleicht manchmal männerfeindliche, homophobe Einstellungen gibt, ja, das gibt es natürlich auch, sind ja auch einfach nur Menschen und wenn man das reflektiert, auch ich lerne in meinem Beruf ganz viel dazu, ich bilde mich so gut ich kann immer fort und ich entdecke auch mir wieder Sachen, wo ich mir denke, ah, das Wort gebrauche ich oder in dem Kontext löst das bei mir die Vorstellung aus, was ist das für ein Stereotyp und so. Also man lernt auch dazu, auch ich höre zu, ich habe einen Job, der angenehmerweise, da darf ich viel zuhören und dadurch lerne ich natürlich auch eine Menge und man sollte immer die Ohren offen halten und immer bereit sein, mitzuwachsen und mitzulernen mit den Begegnungen mit anderen Menschen.
1: Mhm. Jetzt ist ja schon, ähm, wenn mir, also du hast ja auch schon mehrfach gesagt, es ist ja doch irgendwie eine Zeit, wo sich ein bisschen was verändert mhm. und wo ähm, die Dinge einfach nicht mehr so sind, wie sie einfach vor wenigen Jahren noch waren. Mhm. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel überlege, gerade in den Medien kommen immer mehr auch Männer vor, die zum Beispiel Harry Styles oder Sam Smith, das sind jetzt zwei große Namen, die mir jetzt auf Anhieb mhm. einfallen, die zum Beispiel ähm, sich selber auch davon distanzieren von solchen klassischen Bildern zum Beispiel mhm. halt Röcke tragen mhm. Kleider tragen mhm. ähm, sich äh, stark schminken ähm, mehr Schmuck tragen und so mhm. weiter ist das die Zukunft
0: also, ich noch glaube, eine schwere Frage ja ja also die also ich würde es mal so sagen Gender ist so mein, mein, ich weiß nicht, der gender Band, also die Gendergrenzen grenzen äh, sprengen und so weiter. Ich finde das großartig, dass man einen spielerischen Umgang hat, einen sich befreienden Umgang hat mit diesen Bildern. Das finde ich, find ich super. Und ja, vielleicht ist das die Zukunft und wir äh, in 100 Jahren ist das irgendwie ganz äh, selbstverständlich. Warum ich nur ein bisschen das ist eine schwierige Frage sehe, ist, dass man wieder eine neue Norm irgendwie macht. Und ich finde, man sollte das so machen können, wie man Lust drauf hat. Und es wollte keine negativen Konsequenzen haben. Und wenn jetzt der Harry Smith war das, glaube ich?
1: Sam Smith Sam oder Smith, Harry Styles?
0: Genau, da ja. habe ich da durcheinander gebracht. <lacht> Sam Smith, und wenn der eine, ich weiß nicht am nächsten Tag Bock hat, mit Lederjacke und Jeans rumzulaufen... Dann soll er das genauso tun, das soll genauso wurscht sein. Mhm. So, also so in die Richtung in die Richtung geht's. Aber natürlich sind diese genderbänder personen die, die die Grenzen irgendwie ausdehnen, ganz super und, und tolle, tolle, tolle Personen und und Symbolfiguren auch dafür.
1: Wie ähm, vielleicht wenn man jetzt mal zurückkommt auf Männer, die eben nicht so offen sind und ähm, einfach gewisse Leitbilder von sich. Also auch oder kennen, nur und, und und das auch von sich selber so verlangen. Wenn die auf einmal merken, ups, da habe ich jetzt ja doch was Problematisches irgendwie, ähm wie müssen die da am besten agieren?
0: Also meiner Erfahrung nach ist es meistens nicht so, dass die Männer sagen, ich habe ein problematisches Männlichkeitsleitbild. Die meisten Männer äh, empfinden sich ja nicht als Männer, sondern als Menschen. Mhm. Und die finden, ja, dieses Männerthema, das haben irgendwie die Frauen erfunden. Das ist ein feministischer <lacht> Scheiß, lass mich mit dem in Ruhe. Entschuldigung, du schneidest das raus, wenn das zu ordinär ist. Nein,
1: nein, definitiv Gut, okay. nicht. Okay.
0: Ähm, also lass mich mit dem, mit dem Zeug in Ruhe, die fühlen sich als Menschen. Es ist eher so, dass die Männer an ganz konkrete Grenzen stoßen, wenn sie verlassen werden, wenn sie den Job verlieren, wenn eine Freundschaft zerbricht, wenn sie in Lebenskrisen kommen, wenn sie eine Depression haben, wenn, wenn, wenn. Dort ist es meistens so, dass sie über sehr konkrete Themen kommen leider meist sehr spät kommen. Viele Männer warten sehr lange, bis sie sich Beratung suchen, warten sehr lange, bis sie sich Therapie suchen. Wir würden uns oft wünschen, dass sie früher kommen, schneller kommen. Dann kann man natürlich in den konkreten Problemlagen mehr tun. Also sie kommen eher konkret. Es ist meistens unsere Arbeit, den Zusammenhang ein wenig zu sehen von diesen schädlichen Leitbildern, von diesem starken inneren Druck, den das auslöst, bestimmten Bildern nachzulaufen. Und wir dann... Häufig auch sehen, dass manche Männer auch keine Worte für ihre Gefühle haben, keinen Zugang zu ihren Gefühlen haben. Also der reagiert aggressiv und vielleicht auch gewaltbereit in einer Situation. Ihm selber ist der Zusammenhang oft gar nicht klar, dass er vielleicht beleidigt oder verletzt oder an etwas erinnert, was er selber als Kind erlebt hat der selber kapiert es nicht und wenn man ihm zuhört, ich mhm. glaube, liebe Anne, würdest du das hören, auch dir würde der Zusammenhang sofort ersichtlich mhm. sein, ja. aber für ihn selber ist es, ist es verschlossen und nicht nur dir, sondern ich glaube, wenn man zuhören würde für jeden anderen, wäre es offensichtlich, mhm. für ihn selber aber nicht. Mhm. Und sehr häufig sind wir dann zur Übersetzungshilfe und stellen dann erst diesen Zusammenhang her, dass diese Bilder von... Mannsein von Männlichkeit problematisch sind. Je eher die natürlich vom Umfeld gestärkt werden, je eher es da ein Umfeld gibt, das sagt, ja, so hat das zu sein, so ist die Welt der Männer, so ist die Welt der Frauen, desto hartnäckiger ist das natürlich, also dann ist es ganz, ganz schwierig hier diese Veränderung zu bewirken, da braucht es wichtig, Role-Models und wir mhm. haben glücklicherweise auch von Männern vielleicht auch aus anderen Kulturkreisen Da gibt es mittlerweile doch viele Role-Models wir haben auch bei uns sehr viele Therapeuten, die mehrere Sprachen sprechen, das ist so wichtig und für viele Männer wahnsinnig entlastend dass sie jemanden in der eigenen Sprache vielleicht auch reden können, mhm. das ist wahnsinnig gut und wichtig und das ist eine wichtige präventive Maßnahme
1: mhm. Vielleicht, jetzt reden wir so viel über andere. Wie ist es denn für dich, wenn du als Mann mit Männern viel arbeitest, die eben ähm, problematische Verhaltensweisen an den Tag legen und du da einfach permanent mit konfrontiert wirst? Wie ist das so? Interessant. <lacht> Gutes Wort. Interessant, ja. Naja,
0: also, ich versuche immer so die Bedürfnisse hinter den Handlungen zu sehen, zu schauen, was, was, welche Emotion steckt dahinter, was möchte der Mann damit ausdrücken, was ist eigentlich sein Ziel und ich helfe ihm das ein bisschen, das Bedürfnis zu benennen, das Ziel zu benennen und vielleicht bessere Wege mit ihm gemeinsam zu besprechen oder zu finden, wie er dieses Ziel auch erreichen kann, das nicht irgendwie so schädlich für sich oder für andere ist. Ich finde das spannend für mich, das ist wie so eine Dolmetscharbeit oder Übersetzungsarbeit und ist auch immer ein Stück weit Selbstreflexion, mhm. muss ich ganz ehrlich sagen, weil Natürlich denkt man selber darüber nach, warum mache ich das nicht auch so, was ist denn in meinem Leben passiert, dass ich das anders mache und das hilft mir wieder dabei, Antworten zu finden und natürlich, wenn man mit jemandem therapeutisch arbeitet, natürlich fragen die, die fragen sich die ganze Zeit, wie macht es der Therapeut oder wie mhm. macht es der Kerl und ja. das ist schon wichtig, dass man das für sich irgendwie auch ein bisschen klar gekriegt hat, dass man dazu irgendeine Antwort hat oder manchmal habe ich auch keine Antwort, also es gibt natürlich auch Momente, wo ich sage, pff, wissen Sie, da weiß ich selber die Antwort nicht, aber keine Ahnung. Ich erzähle ihm beim nächsten Mal mehr. Da reden wir. Da, da muss ich selber drüber nachdenken. Mhm. Und das ist auch der Punkt. Man muss also in der therapeutischen Arbeit. Ich muss ja nicht ständig so mega kompetent sein. Also in, wenn ich den Mann so annehme, wie er ist, dann fördere ich damit ja auch, dass er mich so annimmt, wie ich bin. Und ich kann halt auch nicht alles. Ich kann in manchen Dingen bin ich gut, in anderen nicht gut. Und das muss ich ja halt nur lernen. So, Ä <lacht> so eh ist das halt. Eh klar.
1: Ja, so ist es halt. Ja. Jetzt habe ich ja ganz am Anfang, vielleicht zum Schluss, habe ich ja gesagt, du bist ja Obmann bei White Ribbon Österreich. Was genau ist White Ribbon Österreich für jeden, der das nicht kennt?
0: Ja, also die White Ribbon Kampagne ist eine internationale Kampagne, gestartet in Kanada von Männern, die sich gegen Gewalt an Frauen und gegen Gewalt in Partnerschaften engagieren. In Österreich sind wir seit etwa 20 Jahren aktiv und tätig. Was machen wir? Wir machen Öffentlichkeitsarbeit, Plakatkampagnen, Videosports, T-Shirt-Wettbewerbe, Gender-Talks, also vieles, was so Öffentlichkeitsarbeit und Bewusstseinsarbeit anbelangt. Und wir versuchen Männer dafür zu gewinnen, Teil der Lösung des Problems an Gewalt von Frauen zu werden, indem wir die Männer darum sozusagen tragen das White Ribbon, damit zeigen sie, dass sie gegen Gewalt an Frauen sind und auch sich mit anderen Männern über das Thema unterhalten, weil das ist vielleicht auch noch ein, ein spannender Punkt. Ich glaube, dass sich eben Männlichkeitsbilder verändert haben, wie ich vorhin schon gesagt habe. Aber die Männer haben sich verändert, ohne miteinander darüber zu reden, weil das wäre fast ein bisschen zu gefährlich, sozusagen, wenn mhm. man sich verändert und, und, und Macht sich dann hinterfragt. Und das macht man halt ohne mit wem anderen zu reden, damit man sich nichts vergeigt am eigenen Machtanspruch. Und wir versuchen in vielen Dingen, die wir tun, eher, dass die Männer sich miteinander unterhalten. Und ich glaube auch, dass bei dieser Veränderung von Männern es wichtig ist, dass die Männer sich nicht nur verändern, weil die Frauen sich verändert haben, sondern dass die Männer ihre eigenen Themen mitnehmen, ihre eigenen Themen mit thematisieren. Mhm. Und das ist ganz wichtig. Und mit der Kampagne versuchen wir auch, ganz viele Männer zu erreichen. Wir haben von Männern, die vielleicht eher so auch sehr konservative Einstellungen haben, bis zu Männern, die eher vielleicht moderne Einstellungen haben, haben wir alle möglichen Männer bei uns dabei, auch von, was weiß ich, Schichtzugehörigkeit, religiöse Orientierung, bla bla. Aber gemeinsam ist das Ziel, dass man sagt, okay, wir müssen Gewalt in Partnerschaften beenden. Und indem wir in den Gesprächen mit den Männern sind oder die Männer untereinander in den Gesprächen sind, entstehen ganz spannende Zusammenhänge, wo die Männer hineintragen in Kreise, die sich vielleicht noch nie damit beschäftigt haben und sagen, okay, meine Vorstellung von Mannsein, die ich anderen mitgebe, haben einen Einfluss darauf, ob diese toxischen Männlichkeitsleitbilder, ob dieses System der Selbstjustiz, ob Gewalt in Partnerschaften weitergetragen wird. Und ich habe einen Einfluss darauf, dass das nicht weitergetragen wird. Mhm. Das ist sozusagen wie so ein Empowerment-Projekt gegen Gewalt an Frauen. Spannend,
1: genau. sehr spannend. Letzte Frage: Wo kann man sich hinwenden, wenn man entweder jemanden kennt, wo man halt observiert, da sind ähm, sehr problematische Verhaltensweisen, äh, toxische ähm, Verhaltensweisen. Wo kann man sich hinwenden als außenstehende Person und wo kann man sich hinwenden, wenn man selber merkt, ups, äh, irgendwie irgendwas passt bei mir nicht.
0: Also es gibt auf der Seite des Dachverbands Männerarbeit Österreich, DMÖ, gibt es eine Landkarte von allen Männerberatungsstellen, die es in Österreich gibt. Und da kann man sich einfach hinwenden, sowohl wenn man Angehörige, Angehöriger ist, als auch wenn man selber das Gefühl hat, okay, da drückt irgendwo der Schuh oder irgendwas, ich weiß nicht, hört gerade den Podcast zu und denkt sich, ah, irgendwas hat mich da berührt oder angesprochen, was auch immer. Da, da hat er ein Wort angesprochen, oh, das, das schwirrt nach, damit sollte ich mich beschäftigen, was auch immer. Aber darüber hinaus natürlich kann man zu jeder psychologischen Beratungsstelle gehen, zu niedergelassenen klinischen Psychologen, Psychologinnen, zu Psychotherapeuten, Therapeutinnen. Also es ist sozusagen das Feld ja offen. Der Vorteil, den man vielleicht hat in Männerberatungsstellen, ist, das sind Kollegen und zum Teil auch Kolleginnen, die Erfahrung damit haben, äh, mit, mit so Männlichkeitsbildern zu arbeiten, das zu reflektieren, vielleicht auch die eigenen Väterbilder, auch eigene Gewalterfahrungen mitzureflektieren. Und für manche Männer ist das spannend, das mitzutun, oder die spüren, da drückt der Schuh, über mhm. das und das habe ich noch nie gesprochen. Ich habe selber viele Jahre in einer wohnungslosen Einrichtung, über zehn Jahre war ich als Therapeut in einer Einrichtung, für, wo wohnungslose Männer waren, also die jetzt in Übergangswohnen waren. Und ich habe das wahnsinnig oft erlebt, dass diese Männer mir von ganz massiven Gewalterfahrungen in Kindern und Jugend erzählt haben und ich war der Erste, dem sie das erzählt haben in ihrem ganzen Leben. Und das waren halt Männer, die auf der Straße und auf der Platte Alkohol sucht, Kriminalität und, und, und. Die haben es einfach noch niemandem erzählt. Wow. Und das finde ich deswegen so wahnsinnig wichtig, dass man auch als Mann sich damit auseinandersetzt, was habe ich vielleicht erlebt, was mir nicht gut getan hat, was mir psychisch weh getan hat, vielleicht auch physisch weh getan hat. Viele Männer sagen, das Psychische ist, tut noch mehr weh, weil es länger wirkt. Mhm. Und äh, dass man dort auch wirklich Hilfe und Unterstützung bekommt. Mhm. Ja, und vielleicht noch eins, sollte es sollten Männer zuhören, wo das Umfeld sagt, Herr euer, such dir Hilfe und ich weiß nicht was. Das wäre vielleicht auch gut, wenn man wenn man sozusagen das Gefühl hat, hm, komisch, das ist ja die dritte Person, die mir das sagt. Vielleicht äh, sind nicht alle anderen deppert außer mir. <lacht> vielleicht <lacht> könnte man doch auf die Idee kommen, dass irgendjemand ein Körnchen Wahrheit daran entdeckt. Da kann ich nur warmherzig dazu einladen und mit wärmsten, mit wärmsten, mit ärmster Stimme sagen, ja, geh mal wohin und schau dir das einmal an.
1: Ja, wie bei einer Vorg Vorsorgeuntersuchung, ja. wenn man dann herausfindet, dass nichts ist, umso besser, aber ja. man hat das wenigstens ja. herausgefunden.
0: Offen rangehen und Männer, das finde ich auch gut, Männer sind ja oft mutig und sagen, ja, ich bin mutig, ich bin ein Kerl. Ja, dann sei so mutig, geh mal wohin und schau es dir an. Es kann nichts passieren, es kann nur besser werden.
1: Das ist ein super Abschlusswort. Vielen, vielen Dank für diese wirklich wahnsinnig interessanten Infos und Einblicke und ich bin gespannt, vielleicht meldet sich ja jetzt jemand, der hier zugehört hat. Ja, super. Schön wär's.
0: Ja, sehr fein. Liebe Anne, vielen Dank für die Einladung und gutes Gelingen dem Podcast noch weiterhin. Ja? Dankeschön, danke. Gut. Tschüss.
1: Wie gibt's das? Der KRONE TV Podcast mit den größten Fragen und Aufregern unserer Zeit.